0: 昨夜今晨，英超第九轮进行了本轮的一场焦点大战啊，那就是在伊蒂哈德球场进行的本赛季第一回合的曼市德比。最终，曼城在主场6比三大胜曼联队啊、呃，而且哈兰德和福登都上演了帽子戏法。那这期节目我就会带大家来复盘一下这场精彩的比赛。大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客——英超无双，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅“足球无双”听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那作为一个曼联球迷啊，照理来说，看到这样一个触目惊心的比分。内心应该会是非常难过，有些憋屈，甚至就像去年输给利物浦队一样，我应该会是以一个非常沉痛的情绪来录这期节目。哎，但是你们会发现我现在情绪非常的平静，甚至于还有一些些雀跃。为什么呢？因为这个结果完全就在我事先的预料之中。因为我大概在这场比赛开打前一周就和群里小伙伴们说，我说这场比赛曼联没有任何可以拿分的可能性，连平局都没可能，更不要说是获胜了。因为伊蒂哈德球场的曼城队，他的战斗力、他的实力、他的冲击力是非常强的，尤其是面对所谓的同城死敌，他们不会在手下有任何的留情。而且，如果你们是玩 f p r 这个游戏的话，这一轮，请放心大胆的让哈兰德做队长，他甚至于可以在这周上演帽子戏法。这个就是我的原话，我在事先就已经很清楚的认识到这一点。当然，有很多人会觉得我这是在毒奶，我是在给曼联攒人品。但是你们也知道，我对于攒人品啊、玄学啊这种事情，其实是最不屑一顾的。所以我当时这么说，真的就是我发自内心的觉得。曼联没有任何的机会，因为其他人不了解曼联，我还能不了解吗？尽管他们取得了四连胜，但是四连胜所打出来这种东西，他们里面所打出来的内容，你明眼人看不清楚吗？现在的曼联远,远没有到了可以和曼城掰手腕的这么一个境地啊，所以来到伊蒂哈德，我一开始就没有看好过曼联队，当然。哈兰德的表现仍然是出乎我的意料，当然出乎意料的不是他打进三个进球，而是在于他在这场比赛中能够送出助攻，而且他还有多次能够回撤之后拿球，甚至转身参与到球队的进攻之中，这一点是出乎我的意料，而且是让我觉得眼前一亮的，就是这场比赛的哈兰德，他已经得到了进化。就像《七龙珠》里面的魔人布欧一样，他也从以前的胖布欧进化到了一个非常厉害的形态。那这场比赛的哈兰德就是如此，而且我们还会发现啊，整个曼城队现在围绕哈兰德这套打法也是变得更加的成型。这个成型在哪里？就是他们现在会非常多的依赖两个边翼位的一个插上来实施下底传中。因为目前来说，他们可以让两个边后卫服务灯或者格里什，也可以让中场的两个靠边的位置，丁丁德布劳内以及贝尔纳多席尔瓦来轮番冲击曼联队的两个边后卫，使得曼联在面对对方轮番冲击的情况下，暴露出防守端的一个空当。从而给到中路的队员更多的抢点空间，无论是哈兰德也好，或者说是福登以及格里利什，都能够有更多的射门得分机会。这个从上一场打狼队格里什打进那个进球，以及这场比赛曼城所取得第一个进球，也就是说福登那个进球，就可以看得非常清楚。这套打法已经变得非常的纯属，而且命中率非常的高。另外一方面，就是哈兰德作为攻针锤的这么一个作用。原本来说，其实这个作用不会那么快就得以显现、啊。但是由于这场比赛曼联能够盯防哈兰德的只有一个高大的中后卫，那就是瓦拉内。而在曼城取得那个角球的过程之中，瓦拉内正好受伤下场了，所以整个角球盯防过程中没有任何一个球员的身高可以和哈兰德相提并论，所以也使得他拿到了非常从容的一个起跳空间，把球砸入了曼联队的球门。所以这两个球一进啊，对于曼联整个防线的一个自信心就是有一个非常大的打击。所以在上半场结束之前，他们再丢两球啊，是彻底把自己陷入到了一个不利的境地。而且这场比赛曼联还有一个致命的问题在哪里？就是两个边后卫球员在比赛伊始就吃到了黄牌。这个其实在事先我也是能想到，但是没有想到这么快就吃到了黄牌。从而使得在后面很长一段时间的执行防守任务的过程中，他们的防守动作也好，他们的防守拼抢程度也好，是或多或少受到了影响的。这个其实也是某种程度上让曼城的进攻打得更加的从容，更加的有效率。另外一方面，曼城这场比赛他派出的两个中后卫球员，并不是他们以往最惯常的迪亚斯和拉布特组合，而是派上了阿克和阿坎吉。为什么要派上这两个球员？因为这两个中卫球员在整个中卫这个体系中，他们是出球能力比较好的，而且他们整个转身的速率也是比较快。因为我们知道，如果曼联想要在这场比赛中取得进球、取得分数的话，其实最好的一个做法是什么？就和以往索夏带队时候一样，就是打防守反击，先稳住自己的后防线，然后伺机打长传，让速度快的球员去冲击对方。但是这场比赛我会发现，曼联能够打反击的机会少之又少。为什么会这样呢？因为曼联的这些中场球员，他们的拿球能力非常的糟糕。以往来说，你或许觉得埃里克森长传不错 ，B 费也有一脚传球能力，但是这场比赛他们有传出过哪怕一次非常出色的长传吗？没有的。并不是说曼城的空当不存在，并不是说曼城的防守无懈可击。只是他们在曼城这样一个高压的逼抢之下，没有办法能够拿得住球，也没有办法能够将球很稳定的传给自己前场球员。这个就是曼城这场比赛来克制曼联一个非常好的方式。而且阿克和阿坎吉在这个中间也发挥了非常好的一个作用，那就是他们的落位相比于以往的比赛来说更加靠前，所以让曼联这些球员拿球的空间进一步被挤压。所以你会发现有一个场面不断的在轮回，在出现，那就是曼联花了很大的力气，好不容易把球抢下来了，但是分分钟又将球权交还给了曼城，让他能够就地打起反击。这个时候，对于曼联队整个防线的压力就会变得无比的巨大。而且我们还不得不提一句，就是这两场比赛中的格里利什。其实是比以往来说有了更长足的一个进步。一方面是他的拿球更有效率了，他不再是以前那种啊一停二看三通过的这种非常传统的带球方式，他现在拿球之后能够非常快速的将球推进下去，而且他的突破相较于以往来说更加坚决。所以对于曼联的右边后卫，也就是达洛这一侧，这场比赛真的是非常的辛苦，他需要面对贝尔纳多席欧瓦以及格列利是两个球员的轮番攻击。那在这个基础之上，丢掉这么多的球，其实也就不难理解了。那你们是不是会觉得啊，这场比赛丢了这么多球，我会来喷一喷曼联队这条防线呢？哎，其实并没有啊。我甚至觉得这场比赛，其实曼联在很多方面做的是相当不错的，最起码在思路上是对路的。为什么这么讲？就是。你会发现，曼联这场比赛，他几个防守队员，包括两个后腰球员，他们在补位方面其实是非常的尽心尽责，就是一旦出现空档，就会有人及时补上去，而且速度很快，积极性也很好。但是无奈呀、啊，无奈什么？就是技术能力还是欠佳。而且再加上那两个后腰球员，他们的防守能力确实也没有办法能够面对像曼城这么强大球队的一个冲击。因为以往来说，我们觉得啊，麦克托米奈他的防守能力不错，他的上抢也是比较积极的，而且加上埃里克森有相当不错出球能力，所以一定程度上可以防住对方的这个进攻，甚至于是牵制住对方的一个进攻体系。但是曼城是什么样的球队？和曼城的中场线比拼技术，没有一个球队可以说我一定可以战胜他们，我一定可以很从容的面对他们。所以这场比赛，曼联的双后腰尽管是最近一段时间已经惯常使用的一套固定搭配，但是面对曼城时候，通通失灵了。那这个时候，滕哈赫能怎么办呢？他只能在下半场伊始阶段，先把吃了黄牌的马拉西亚给换下。而且在比赛的中后段又调整了中场中路的球员，派上了卡塞米罗，后期又派上了弗雷德，相当于是把自己的中场线全部都换掉了。但是就效果上来说有改善吗？其实没有任何改善。之所以他们没有丢向上半场这么多的球，一个最主要原因是什么？是曼城他收手了，他把很多的球员都替换下场了，派上了帕尔默，派上了阿尔瓦雷斯，他们已经在为。周中的欧冠联赛做准备了，所以曼联现在的整个中场线搭配，其实滕哈赫还是在不断的调整、不断的磨合、不断的找感觉。而且我们再来看看曼联进的这几个球，这几个球其实某种程度上都是源于对方防守的一个松懈。第一个球，安东尼的远射，那个球打的确实是相当精彩和漂亮，但是这个球不是一个绝对意义上机会，甚至于这不是一个团队进攻所创造出来的机会，而是依靠安东尼他个人的一个能力蒙出了这么一脚。这种进球是属于偶发性非常高的进球，就像段誉的六脉神剑一样，时灵时不灵，你也不知道什么时候能出来，能打出来，哎，非常漂亮，确实是能够起到杀敌的作用。但是呢，最大的问题就在于。他不是按照你的意志为转移的，完全是靠天吃饭的一种做法，而不像曼城这种打法，他是围着你不断的耗你，不断的耗你，你也知道迟早会进球的，这个其实才是对于对方极大的一个消耗。当然，曼城的防守我们也说过，它并不是无懈可击，而且它的问题其实还挺大的。主要的问题其实就是集中在他的右边路这边。这场比赛，凯尔沃克还早早的就因伤下场了，所以其实留给曼联可以冲击的空间还是非常巨大的。那马夏尔打进的第一个进球就是来源于这边路的突破之后，传中给到了禁区之间的厂长，厂长将球顶入。T。曼联又挽回了一丝丝的面子啊！当然，在最后时刻，奥利弗也非常给面子，给了个点球，最终使得比分来到了6比三啊！大家也说啊，把公约数给约一约，最终的比分就变成了2比一，看上去也不是那么的不能接受。但是谁都清楚啊，现在曼联和曼城的实力差距真的是十万八千里啊！所以，在这个时候收获这样一场失利，我觉得对于曼联来说未必是一件坏事情了、啊，让球队从上到下都对于自身的实力有一个更加清醒的认识。毕竟联赛是一个长期的过程啊，无论你的对手是曼城还是诺丁汉森林，每一场比赛的价值都是三分。所以，不要太为这场三比六的失利而过多的自责，好好分析和总结现在存在的问题。拿下该拿下的对手，其实才是曼联现在该做到的。而对于曼城来说，这场比赛哈兰德确实是奉献了令人亮眼的发挥，而且他和整个曼城体系的融合度确实是比之前有了很大提升。而且，尽管我还没有看到数据啊，但是这场比赛我相信哈兰德的触球次数以及他向前传球的数据都会比以往来说有一定的进步啊。这个我相信也是瓜迪奥拉根据他个人的特点，对于他进行了特别的一个指导，甚至于他的几次后撤拿球啊，恍惚之间似乎是让我看到了哈利凯恩身披曼城队的球衣在赛场上驰骋啊，所以不得不说哈兰德的可塑性以及他的潜力确实是非常的出色，但是，但是啊，我会承认他的进步某种程度上。我也仍然会坚持我对他的其他看法，就是他仍然有不少属于他的问题，以及对于球队一些相对来说负面的效果。就像我刚才说到的，联赛是一个很长的过程，曼城这场比赛打得再好，进了再多的球， 6比三战胜了同城死敌，在积分榜上能够增加的也就是三分。拉开积分榜上来看一看。也仍然还排在的是联赛第二位啊，所以对于曼城来说，他们的征程也仍然只是刚刚开始。好，那这期节目基本上就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧。大家拜拜。